0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los distintos y distintas que nos acompañan en el episodio de hoy Para este capítulo tenemos a una educadora, artista, María Fernanda Garcés, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias, buenos días
0: <ríe> Súper, súper, eh, bueno, yo invité a María Fernanda debido a que ella ganó el premio a responsabilidad estudiantil en la Universidad de los Andes Entonces quería empezar primero un poco por las carreras que tú escogiste Educación y artes ¿Por qué escogiste estas carreras?
1: Eh, mi formación es Es doble eh, Yo primero estudié Derecho Yo soy abogada uh -huh. Y estudié también Licenciatura en Arte Siendo mi principal interés En el campo educativo El arte Entonces mis preguntas giran en torno a eso Y ahora, ¿Por qué lo, por qué lo elegí? Siento que desde muy pequeña eh, Y familiarmente también Como que he tenido una gran preocupación por el tema de, de inequidades en general y la manera que a mí me pareció como más acorde a esas edades era tratar de entenderlo como un problema de justicia social y cómo solventar un problema de justicia social a corto o a largo plazo. Yo vi eh, en el derecho una estrategia a corto plazo, por ejemplo, desde una parte reglamentaria, desde el activismo político y eh, jurídico eh, y en la educación, que es mi... Pues mi pasión en el corazón. Pero, pero entonces eh, tú,
0: tú hiciste esas tres al tiempo?
1: No, mi licenciatura es en arte.
0: Sí, ok.
1: Entonces está enfocada ah, okay. eso. Ya pero bien. el derecho y licenciatura en arte las hice al tiempo. Ya, ya, ya. Que parece que nada que ver, pero la forma como yo lo entendiera es pues entender la educación como un motor eh, a largo plazo. Es decir, hay unas cosas que el derecho puede hacer, pero se queda corto muy fácilmente y la educación es algo más profundo o sea te, te rasga más adentro y ah. hacer una buena educación es complicado en específico elegí desde el arte porque es la forma como he sabido vivir pues en esta vida sí. es o sea de desde una... tu
0: familia siempre te inculcaron mucho ese componente ¿o?
1: sí, mi fue? mamá es escritora eh, pues mi papá es arquitecto pero también se mantiene como dibujando y además mi abuela es ceramista eh, mi bisabuela fue modista entonces siento que es de otras formas de hacer arte. Siempre ha estado como en la narrativa de, pues de lo que he sido y de lo que soy. Es mi forma como de relacionamiento. Y encuentro en el arte no como... Para mí como que el tema estético y todo eso no es tan relevante. Sino las conversaciones que pueden surgir desde lo educativo y desde lo sensible con el arte. Sí. Entonces esa es como la forma como yo considero que puede ser reivindicativa.
0: Vale. Entonces tú... Justamente el premio que mencioné al principio eh, se te dio porque hiciste unos talleres de encuentro. ¿Me puedes explicar un poco mejor qué son estos talleres, cómo surgió la idea?
1: Sí, claro. P primero quisiera hablar un poquito del tema cómo de ser premiado. Ah, ok, sí. Eh, yo nunca he sido mucho de premios y realmente como que todo lo que implique cierta visibilidad es algo a lo que me, me genera ante sospecha como quiénes son los que normalmente premiamos en nuestra vida social, que es lo que normalmente resaltamos. Y por qué, por ejemplo, un premio tan importante como responsabilidad social se le da a un individuo y no a una idea, no a un grupo, por ejemplo, entendiendo que son logros colectivos. Entonces creo que lo primero es mencionar que para mí todos los logros son colectivos. Entonces, al ser reconocida, realmente no soy yo la que es reconocida, sino todas estas maestras que he tenido, también mi mamá, también mi hermana, como estas personas que han alimentado como todo este proceso, y eh, entre esas, eh, uno de los grupos en los que me centré, eh, pues fue, hablando de inequidades, como eh, algunas poblaciones que me parecían como especialmente pues, históricamente discriminadas y que en ese momento tenía como ciertas posibilidades de trabajar eh, con ellos en específico en mi caso fue con personas con discapacidad en un primer momento y en concreto eh, con un grupo que se llama Radio eh, okay. Radioterrículas hace también programas eh, de radio y aprende todo un sistema de formación para jóvenes con discapacidad eh, pues centrado en, en que precisamente ellos desde su propia autonomía pueden generar sus medios ellos mismos pueden producir sus contenidos y compartirlos sin que eso signifique un desmérito en su calidad y demás eh, y a partir de eso entonces me, pues, me conectaron con, con Radio Terrícula y empezamos a hablar entonces cómo también desde esas poblaciones se puede hablar por ejemplo del derecho a la cultura o el derecho a tener un arte que no es el mismo arte que normalmente vemos sino que es un arte también propio y es un arte que no tiene que estar en los estándares de lo que se pide o de lo que se quiere sino que es un arte que precisamente es valioso porque es una resistencia a lo que normalmente se ha visto y se ha dicho que debe ser el arte, porque surge otras identidades.
0: Y dentro de lo que se dice normalmente que debe ser el arte, ¿nos podrías dar un ejemplo?
1: Pues yo siento que normalmente se espera que, pues, sobre todo que la persona que produzca el arte sea una persona muy determinada. O sea, normalmente es una persona que se entiende, por ejemplo, como culta una persona que se entiende también como normalmente desde una figura o muy masculina o muy femenina eh, pero pero no es de los espacios en donde normalmente vemos a los artistas por ejemplo no es desde las pues desde la población por ejemplo afrocolombiana afrodescendiente no es desde la población indígena no es desde la población con discapacidad entonces siento que más bien lo que es o no el arte se determina por de quién esperamos que sea algo salga sí, el arte
0: ok, sí, es más de quien se espera pero yo lo había tomado más como el producto final
1: ah, decoración ¿no? pues ah, o sea, okay. yo siento que es pues, un tema o muy de élite o muy decorativo porque acaban siendo pues, piezas completamente muy, muchas veces muy bellas eh, muchas veces muy centradas en una élite que solamente puede comprenderlo desde la normalización de lo que se espera pues ver uno va a un museo y tiene ciertas estéticas sí. que no son para todo el mundo no son para la niñez no son para, reitero como todos no son para muchos grupos poblacionales es más, ni siquiera se pueden tocar, no se sí. pueden oler
0: ok, ok entonces
1: está como centrado en eso
0: vale, y en este grupo de personas en condición de discapacidad eh, en, en este rango de condición de discapacidad como que, sí, que rango abarca como que, que se puede ver en esta población
1: pues siento que son sobre todo como las poblaciones las que deciden que quieren mostrar y que quieren ser y de pronto una persona como yo que es como una educadora que termina estando como en contacto con otras poblaciones lo que hace es más bien como ponerse al servicio de lograr eso como, como desde las herramientas que yo tengo logramos lo que tú quieres hacer eh, y en ese sentido pues las posibilidades siguen siendo infinitas desde el arte ahora las preguntas que uno se hace si sí son distintas eh, porque entonces, por ejemplo, lo que nosotros hacíamos estaba más centrado a preguntarnos, pues entonces, ¿cuáles son mis derechos como persona con discapacidad y cómo el arte eh, puede ser un medio para, por ejemplo, denunciar o para expresar o para fortalecer o etcétera? Entendiendo también que había diferentes como recursos para hacerlo visible.
0: Vale, sí, pero me refería más a esta condición de discapacidad, ¿era más física o qué tipo de discapacidades se veían en, en estos grupos?
1: pues de todo tipo okay entonces o sea había... no se centraron
0: digamos en personas con discapacidad visual o auditiva sino que era de todos los tipos
1: exacto entonces uh -huh. también implicaba como pues también física o sea implicaba como pues también sensorial que para el arte es todo un reto porque uno uh -huh. le enseñan que el arte es pintura que es dibujo pero pero qué tanto sentido tiene para una persona eh, que no veo que ve de otra manera eh, dibujar o pintar entonces sí. también es como entender que más bien los medios son los que deben disponerse a la persona. Uno no debe esperar desde el arte que todos acaben siendo eh, iguales, sino que precisamente desde cada diferencia las personas crean y son. Entonces creo que ahí es donde está como el punto de la creación artística desde otros puntos de vista.
0: Ok, entonces digamos en uno de estos talleres nos lo podrías describir de inicio a fin cómo será normalmente este.
1: Eh, pues siento que mi formación como pedagoga como que implicó como unos cambios en, la, en lo que yo esperaba que pasara eh, y para mí un primer punto importante es como generar genuina confianza no como una confianza mentira sino como relaciones pues al menos como de cuidado en lo que estamos haciendo y eso implica conocer eso implica presentarse a profundidad y poder pues hablar de, de lo que se espera por ejemplo eh, seguido a eso siempre, pues el, el segundo paso para mí siempre es preguntar como y ustedes, pues que saben de esto no es como suponer que yo soy la que sé y que voy a decirte todo lo que sabes y tienes que hacer o no Sí,
0: P perdóname, entonces por ahí ¿cuántas personas son? ¿cuántas profesoras, profesores son?
1: Eh, pues hemos tenido diferentes formatos más sí. o menos han sido entre 15 jóvenes eh, y, y los maestros somos distintos porque por ejemplo yo estaba más encargada como la parte de artes plásticas y en algún momento como una parte de una relación entre el derecho y las artes eh, pero también había profesores por ejemplo más asociados a la danza, a la fotografía que eso quedó más plasmado por ejemplo una plataforma digital que, da como, que, pues, que consigna como esas clases para que Cualquier persona pueda acceder a aprender al arte de, de manera gratuita y, y pues a sus ritmos también. Entonces como que dependía mucho del objetivo de, de lo que estuviéramos haciendo en ese momento.
0: Ok, ok. ¿Y todas las profesoras, profesores eran voluntarios que, que se sumaban a la causa?
1: Eh, pues en general eh, lo que se lo que se hacía era que eran personas como contactadas pues precisamente porque pues tenían como esa sensibilidad y demás. Eh, lo que pasó en un inicio o sea, muchas veces era... o sea, todos eran personas igual voluntarias y a veces había como ciertos reconocimientos o remuneración económica que también me parece... o sea, no, no creo que sea como en desmérito de como de lo social que se hace que siento que muchas veces también se espera que lo social sea como esta idea abnegada en donde las personas que buscan servir eh, tampoco, pues o sea, como que son desinteresadas de un, de un mundo como material y yo creo que en muchos sentidos no es para nada la prioridad Okay. Eh, pero que siento que a veces no se tiene no es bien no se puede ligar a veces
0: vale pero pero bueno entonces eh, en este en este relato de cómo es un taller de inicio a fin eh, listo entonces ya, ya te sientas con, con los estudiantes digamos y, y listo cómo empiezan cómo se desarrolla el inicio qué temas se se tratan
1: pues siento que el inicio no es distinto como lo sería con, con cualquier otro estudiante, siento okay. que también parte como entender que, que uno es lo que es y que son personas pues, normales, todo el mundo es normal en ese sentido, como que no hay, no hay tampoco que hacer como una distinción específica más allá de reconocer las diferentes eh, capacidades que hay en diferentes temas que no son distintas a las que uno también puede tener. Eh, pero que hay que tener presente pero en general siento que es un relacionamiento como en donde tú simplemente estás conociendo a las demás personas desde la pregunta ¿quién eres? cuéntame algo de ti, cuéntame algo, no sé de algo que te moleste, algo que te duele algo que te guste, por ejemplo que es como el inicio de empezar a, a encontrar puntos en común sobre todo entonces sí. después de esta introducción como de pues de presentarnos eh, viene la pregunta como ¿y ustedes que saben de este tema? por ejemplo en el caso de pues del derecho, eh, ustedes que saben del, de sus derechos, por ejemplo, cuál ha sido su relacionamiento con sus derechos, eh, entendiendo que son poblaciones en donde el derecho pues les ha jugado en contra muchas veces, no solo el derecho, sino el sistema educativo, el sistema de salud, etc. Entonces es primero indagar cuál ha sido ese relacionamiento, entendiendo que el mío ha sido distinto también, y que el de cada uno de ellos individualmente ha sido distinto. Entonces es un espacio tanto para conocer cómo sus preocupaciones, como para que ellos mismos compartan sus distintas preocupaciones en torno a esa temática.
0: Vale, pero, pero digamos en un curso que dictabas tú específicamente que mencionaste que te concentras en las artes plásticas, eh, ya en el proceso de, del arte, pues por así decirlo, ya como es la dinámica, tú, o, sí, como es el proceso creativo.
1: El arte inicia con una pregunta, pero a okay. mí no tiene que ser al contrario, puede serlo. ¿no? pero lo que yo buscaba por ejemplo en estos talleres es que el arte sirva como una herramienta de, al servicio como de la denuncia o de la reivindicación o del diálogo entonces lo que ocurría no era eh, pues hagan lo que quieran de acuerdo a sus preocupaciones uh -huh. sino busquemos una pregunta trabajemos en esas preguntas y de ese, de ese relacionamiento es que surge la creación entonces realmente son procesos como de investigación y creación que, que se retroalimentan y van de la mano y no procesos de neta creación y lo que eso implica es que hay como primero un proceso como difícil que es gestar la idea entonces uno primero dice como ¿qué es lo que queremos? ¿qué, qué, es, qué es lo que por ejemplo a ti más te ha molestado? ¿qué te ha pasado por tus discapacidades o por tus diferentes capacidades? ¿qué es eso que tú dices no es justo por ejemplo? ¿Cómo, ¿qué es eso que genera indignación? O esa podría ser una pregunta, sí. y a partir de esa pregunta entonces una persona puede decir a mí lo que me ha molestado es que las personas de mi colegio no se hagan conmigo o a mí lo que me ha molestado es que en el hospital me hagan esperar más pues porque no hay especialistas para atenderme o a mí lo que me ha molestado es que mis papás no me dejen eh, salir solo entonces es desde ahí, desde esas preocupaciones como tan desde la entraña que, que es que se puede pasar a conversar entonces ya con eso uno piensa, ¿y cómo comunico eso? ¿Cómo comunico eh, eh, cómo ese, eso desde, el, desde todo lo que implica? Desde el dolor, pero también entendiendo que no soy solo eso. Y que lo que quiero comunicar tampoco es solo eso. Entonces como que la pregunta se vuelve más comunicativa. ¿Cómo hago para que otra persona lo entienda? Lo que hicimos después en nuestro caso fue un tema como de bosquejos. Entonces íbamos haciendo, pues bosquejo suena como algo como de dibujo pero realmente son bosquejos en diferentes materiales había personas que estaban más como en lo escultórico había personas que prefirieron por ejemplo describir imagen pues eh, personas por ejemplo con discapacidades visuales me describían qué querían y después era un trabajo como por ejemplo yo dibujándolo ah, okay. eh, entendiendo que esa fue decisión de, pues, de ellas de, de decir yo quiero hacer eso uh -huh. eh, y es a partir de ahí que empezó como el, el, la idea de crear un borrador que después era retroalimentado como entre ellas y ellas mismas decían como bueno, ¿qué es lo que está pasando? Eh, y, y ¿qué es lo que estoy viendo de lo que me estás contando? después de eso uno normalmente retroalimenta y dice como bueno, con esto que aprendimos ¿qué podríamos eh, como incluir, quitar? y ya uno empieza a pensar cuál es la obra final, entre comillas, que quiero hacer okay. y de ahí nace
0: sí y en, entre todas estas obras que retroalimentaste viste eh, quisieras contar alguna que te marcó que te pareció demasiado chévere
1: pues unas eh, como en este ejercicio también de quién soy yo ese ejercicio no lo hicimos desde la palabra sino también desde los dibujos y desde sí. los otros medios entonces al explicar quién era yo se hacían unos dibujos eh, como, como autorretratos de de lo que soy eh, a mí me parecieron completamente maravillosos y, y sobre todo como O, muy sea, ¿o
0: sea, cada persona hacía un autorretrato de sí mismo. Sí. Ah, okay, okay. Pensé que, que todos de ti. No,
1: no, no. no, 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 <risa> no, no. <risa> ya. No, de de sí mismos. Sí. Y creo que es completamente maravilloso como entender no solamente cómo nos expresamos diferente, sino cómo nos vemos diferente entonces como otras zonas en donde yo nunca había visto dibujos como tan desallados por ejemplo un ombligo, eh, una sonrisa como enorme eso como que decía algo y a su vez en estas obras digamos finales eh, pues eran obras también de mucho amor y eso a mí me parecía como había una parte que era mucho de denuncia como de esto me ha pasado y esto no debería pasarle a nadie pero también habían partes en donde se mostraban pero esto es lo que sí debería pasar así sí es como yo me debería sentir desde lo gráfico entonces como esas dos realidades como que convivían a la vez, como tanto lo que no como lo que sí hacen parte de un panorama también pues, conceptual y teórico pero también estético, entonces eso me parece importante a mí el tema en específico de, de la salud eh, y de la atención y de los servicios en salud me, pues me parece sumamente grave eh,
0: como la diferencia que hay entre esa población
1: entre la dificultad que hay de acceder a servicios de salud pero también a comprender que, que una discapacidad no es solo salud y que una atención íntegra realmente pues implica pues, por un lado una decisión autónoma pero implica también entender que estos no son temas pues son temas más sociales que de, de, de salud y aún así eh, pues, a, pues hay como todo un discurso de que esto es una enfermedad entonces pues cómo se ve esa mirada como de desde, desde las discapacidades es algo que a mí me pues me toca mucho y que se trabajó también en las obras. Ok.
0: Y en, en estos talleres, entonces, siempre se tocaba mucho el tema de, de los derechos. Entonces, ¿te, te tocó un episodio en el que, no sé, en una relatoría en el que les explicabas ciertos derechos que tenemos, que tienen como población? Como que se sorprendían porque no tenían esta información, nadie nunca les había dicho.
1: Creo que en general, pues el, el desconocimiento al derecho es un tema... Eh, como nacional sí. eh, y no digo que, o sea yo entiendo las razones, el derecho es muy aburrido muchas veces y es muy complicado y nos se escriben los términos que la gente lee, sí, palabras es raras,
0: siento que tan, tanto el derecho como la economía por ejemplo, yo soy economista siempre es buscar la palabra más compleja para que no cualquiera lo pueda leer y eso me parece gravísimo, por ejemplo eh, la reforma pensional o la reforma de la salud, uno va a leer esas propuestas y son en términos que no cualquiera podría leer y pues si son cosas que va a afectar a la mayoría de la población pues se debería cambiar el lenguaje para que su tanito fulanito o un profesor titular, titular en los Andes pues pueda leer todo y se pueda entender
1: de acuerdo y además en diferentes lenguajes porque también es o sea suponer que un lenguaje para todos también es irreal pero entonces como generamos distintos lenguajes que nos permitan entendernos entonces, como le hablamos a los niños pero como le hablamos también a X y Y poblaciones como cuáles son los medios que realmente escucha a la gente y entiende entonces siento que en el derecho eso va, ocurre mucho y en especial en población con discapacidad eh, pues siento que también es un pues, to, pues, en este grupo en específico hay como mucha conciencia de ser un grupo social de personas con discapacidad que, o con capacidades diversas que han hecho eh, pues que hacen parte de esto entonces como que entienden, eh, como que hay un marco específico de derechos que les es distinto porque reconocen esa identidad, pero la mayoría, o bueno, muchas personas con discapacidad o no lo reconocen o se avergüenzan de eso, pues porque les han enseñado toda la vida que es una razón de vergüenza, no es una razón de orgullo, por ejemplo, de simple cotidianidad entonces creo que el tema de haber hablado, por ejemplo, con ellos de, de derechos eh, pues sí fue como cosas que no sabían eh, pero sí tenía una perspectiva como de grupo social importante, eso lo hice también con otros compañeros, entonces fue un proceso de mucho aprendizaje para todos, en donde también entendíamos cómo pues primero entonces hay que hablar de derechos humanos, eh, después quizá empezar a hablar como entonces derechos humanos específicamente de esta población, y después, pues uno que hace con los derechos y eso también explicarlo de una manera muy distinta... A la que nos lo enseñaron... Pues porque no iba a funcionar... Como nos lo enseñaron...
0: Sí, de acuerdo... Entonces
1: es como toda una estrategia también de entender... Que lo que uno acaba enseñando es otra cosa... Lo que aprendió... Y que eso está bien... Porque lo que uno a la larga... Pues quiere enseñar... No es el tema como el leguleyo... Y que se sepan los artículos... Que se, que se sepan bla bla bla... Uh -huh. Sino que hay algo que... Que los protege... Eh, que debería hacerlo... Pues porque llevan... Mucha historia... Eh, con un derecho que los ha desprotegido y con un sistema pues, liberal, colonial, patriarcal que sigue haciéndolo. Entonces, como el derecho puede o no, también entendiendo que eso tiene matices, puede o no serles a ellos de utilidad. Creo que es también entenderlo sobre todo como una herramienta.
0: Sí, y con una anterior invitada, saludo a Ana Paola Peraza, también hablábamos de que ella trabajó por mucho tiempo con niñas en condición... De vulnerabilidad que fueron violentadas, y ya me decía que un primer acercamiento con ellas era muy difícil porque desarrollan un caparazón y, digamos, que les es muy difícil abrirse. Este, ¿Esta dificultad en el primer acercamiento tú también la notaste con personas en condición de discapacidad o cómo fue este tema?
1: Yo siento que no es una dificultad. Eh, siento que uno a veces supone que por ser quien es, las personas deberían. Un poco como atender a uno o abrirse a uno. Yo creo que eso es un. Uno se lo tiene un poco que ganar.
0: Sí. Y eso no, requiere
1: tiempo. No, claro, o sea, claro. me refiero. En general, como docente, lo que yo siento es que, que uno tiene que armarse todo un sistema de cuidado que haga que esa persona se sienta confiada contigo. Como que no es. O sea, obviamente uno tiene que ir con las mejores intenciones, con toda la calidad posible. Pero eso se tiene que demostrar también en actos de preguntar por ejemplo hay alguno acá que, que quiera decirme algo o bueno puede no ser en este momento pero cuando quieran se pueden acercar a mí y decirme si necesitan algo si se sienten o no cómodas o cómodos haciendo esto sí. y yo lo voy a cambiar o sea como no lo duden lo voy a cambiar y lo voy a hacer como que siento que que es un tema como a largo plazo pensarse en la confianza eh, creo que en ese sentido pues me considero cuidadosa he intentado como como serlo pero también como limitada en, en entender que las preguntas que tengo que hacer pues pueden ser preguntas que generan dolor y en ese sentido yo entiendo mucho lo que ella dice como de una caparazón pues porque quién no, mm. eh, hay cosas que duelen mucho entonces sí. pues es importante también como protegerse y respetar también en los demás como, como todo lo que ha implicado también esas cargas que han tenido y, y, y aprender dónde preguntar y dónde no que cosas que no hay que abrir Mm. Eso también está bien.
0: Sí, digamos, el, el mensaje de ella fue prácticamente lo mismo, que siempre hay que ir como con mucha paciencia y respeto lo que tú dices, mm. porque es entender que esta gente pues ha vivido muchas cosas. Y lo que ella decía es que muchas personas llegan como voluntarios a ayudar de, bueno, sí, ¿qué necesitan? Venga. Y se extrañan cuando de pronto estas personas pues no se abren, a la primera, pero es entender esos espacios y, y lo que tú dices siempre con mucho respeto pues porque no son fáciles, o sea, ayudar no es así de fácil
1: de acuerdo, y creo que también uno tiene que entender eh, cómo uno a qué va y cuál es el rol de uno mm. y siento que si el rol de uno realmente es como ponerse ahí para hacer de alguna forma un sostén pues tiene que, tiene que ser un ejercicio continuo no, no es una visita no sí. ir y me voy o sea sí, realmente te voy a conocer y sabes que voy a estar ahí para escucharte mm. y puede que no me lo digas esta vez pero quizás en una semana o en un mes o en un año y yo voy a esperar para eso mm. como voy a estar ahí para eso entonces me parece muy muy importante como lo que ella resalta también pues desde una mirada a la niñez porque uno además siempre espera que la niñez esté ahí para uno como uno mira como adulto y uno pues imagina al niño que corre y te abraza y te amo desde el minuto cero <risa> sí, pero no. realmente pues hay que dar también espacio y tiempo y si no ocurre también está bien y a la vez implica pues dar la vulnerabilidad que pido y dar el cariño que pido no puede ser solamente esperarlo sino mm. que para, para recibirlo tengo que haberlo dado sí.
0: y rescato mucho algo que acabas de decir y es que debe ser también un ejercicio constante creo que actualmente no se habla lo suficiente de el daño que puede causar como este fenómeno de no sé cómo llamarlo no sé si tenga algún nombre pero de ayuda única o de ir solo un día, de generar un vínculo con un niño y ya no verlo nunca más. Sí. Pues porque siento que si esto es algo periódico para esos niños, que cada fin de semana viene personas diferentes a ayudarlos y a generar un vínculo a jugar con ellos, pues esto le puede terminar afectando, porque es un vínculo que se genera en un día y en ese mismo día se rompe y no vuelve a saber nada.
1: De acuerdo, y la pregunta también es como qué es lo que genuinamente está haciendo uno, ...en términos de impacto social... ...o de transformaciones sociales... Mm. ...y una transformación social no se hace en un día... O sea, ...es como hay personas que dedican su vida... ...a un solo tema... ...y a una sola comunidad, a una sola persona... ...que es para siempre... Mm. ...y eso hace algo... Eh, ...no digo que, que esas visitas únicas... ...no, no tengan un, un impacto... ...creo que todo tiene impactos... ...creo que son distintos... ...y lo que me parece importante es que uno sea consciente... ...de lo que eso implica y lo decida así... O sea, uno puede decir, bueno, voy a ir solo una vez, solo un día. Tengo estos y estos objetivos y esta vez decido conscientemente hacerlo, entendiendo sus riesgos. Lo que me parece insensato es, es suponer que, que, que solo por ir estoy generando una transformación social en vez de como van a gloriarse y sentirse como... Ese es un tema también como de sentirse bueno, siento yo.
0: Sí, también hay que... ...diferenciar lo que uno quiere, ¿no? También lo hablábamos con otros invitados... ...los de COU... ...en eh, saludo... ...que ellos... ...bueno, ellos tienen un emprendimiento social... ...de ropa y pues un porcentaje... Eh, ...se lo donan a fundaciones... Ellas, ...ellos ya son como una fundación de segundo nivel... ...entonces ellos, digamos, al... ...construir esta idea... ...no sabían muy bien cómo abarcarlo... ...y después de una conversación que tuvieron... ...se dieron cuenta de que no podían... ...generar acción con daño... ...entonces que tenían que saber su lugar... ...y pues ellos fueron conscientes de que no se pueden meter a diferentes comunidades o a diferentes grupos vulnerables eh, cuando ellos no tenían la experiencia, entonces por eso decidieron ser una fundación de segundo nivel y en verdad dejar a los que saben eh, hacer ese trabajo entonces donarles a ellos porque pues, sí el, el que sabe, sabe y ponían el ejemplo de que uno no puede llegar con computadores a la guajira, porque allá lo que necesitan es agua, uno no puede Sí, hay que saber como las necesidades de cada, de cada población para saber ayudarlas también.
1: Y pues ahí rescato también como la importancia de reconocer que el lugar, no solamente reconocer tu lugar, sino que tu lugar te lo da al otro. Sí. O sea, es el que te dice dónde quiere que estés, hasta aquí puedes ir, hasta aquí no, y uno también es ser muy abierto y consciente. Eh, y tierno como al recibir ese, ese, ese lugar como sin, sin una pena, sin una rabia como inconsciente como de ¿por qué no me dejan hacer esto? sino que realmente el relacionamiento pues tiene que ser genuinamente consensuado y reconociendo también que asimetrías muy fuertes obviamente para, para, pues, para algunas personas más privilegiadas entre las que me incluyo eh, como que este día de voy y, y hago esto, esto y esto parece como lo más fácil y a veces lo más sensato, pero a lo mejor no lo es y creo que corresponde precisamente a la escucha darte ese lugar de esto no es lo que tienes que hacer y estar abierto a entender entonces qué es lo que sí y eh, ahí resalto también las palabras de Catalina, eh, Cata un
0: saludo a Cata un saludo a
1: Cata eh, que siento que, que con, en, con ella y otras mujeres como asombrosas hemos aprendido mucho a... a pensarnos cuál es nuestro lugar... como en el mundo... pero también en el mundo intercultural... en el mundo académico... en nuestro mundo como mujeres, por ejemplo... y, y reconocer como... lo que eso implica para nuestro trabajo... y reconocer lo que eso implica también... para nuestro relacionamiento... Eh, con el mundo, entre otras... que es... pues... yo tengo un montón de herramientas... que por suerte además tuve... porque tuve una familia amorosa porque tuve un colegio que me dio X, Y, 20 mil cosas, porque estuve en una universidad que además me dio un montón, pero, pero eso que yo tengo, ¿para quién o para dónde? Y la respuesta para mí no es, no, no correr, o sea, no debe estar acá adentro, sino precisamente allá afuera. Y ahí es donde empieza un diálogo genuino, siento yo.
0: Bueno, y también un tema que tú tratas es el arte, más allá de una finalidad estética o superficial. Tiene que ser una herramienta de entendimiento con el mundo. Esto, ¿Cómo lo has desarrollado en estos talleres? ¿Y cómo le comunicas esta idea a, a los estudiantes?
1: Pues lo primero es decir como que para mí en general... Esas relaciones como de estudiante... Eh, profesor, como rígidas... Eh, pues cada vez se dan desmoronado más. No, no me uh -huh. gustan. Sí. Entonces creo que sobre todo... El arte como entendimiento es el arte como una manera de reconocer que lo que tú estás haciendo... ...y lo que tú eres y lo que quieres y lo que te interesa... ...es tan válido como lo que a mí me interesa, como lo que a mí me interesa crear, etc. Entonces creo que es sobre todo como una forma de tomar una postura... ...y de reconocer que hay muchas maneras de hacer arte... ...y, y que en tanto a eso es una forma de, de generar una sensibilidad distinta al ver, al sentir al tocar, pero también al expresar también al resistir entonces creo que parte por pues por validar estas otras formas de, de expresión artística que son las formas verdaderas como entendemos el mundo eh, y que no deberían ser como tampoco como jerarquizadas, que no son jerarquizables, pero que, que lo que sí buscan, o al menos lo que yo encuentro importante en el arte es esta posibilidad de imaginarte otros mundos posibles ...que sin ti no existen... ...sin que los pienses no existen... Mm. ...pero con el arte existen... ...entonces cuando... ...cuando tú estás pensando... ...constantemente en... ...en este otro mundo posible... un mundo por ejemplo sin tanto dolor... ...eso solo existe en el arte... ...no existe tan fácilmente acá... Y, sí. pero, ...pero lo tienes que imaginar para hacerlo... Sí. ...lo tienes que poder imaginar... ...para saber hacia dónde vas... ...y creo que a mí el arte en cuanto a imaginación es... ...es eso y ya cuando tú puedes imaginar, puedes hacer entonces eso me parece importante del arte y por eso digo que es una forma de entendimiento con el mundo, mm. pero no con el mundo que es, o sea, con el mundo que es, sí pero sobre todo con el mundo que puede ser o que ha sido sí. entonces es como resaltar eso que uno desea genuinamente social e individualmente
0: de acuerdo, de hecho en el primer capítulo de este podcast, pues tuve la fortuna de entrevistar a mi papá y él nació y es de, de San Agustín ...un pueblo de Huila uh -huh. ...y yo le preguntaba como sobre su gusto por la lectura... ...porque él es la persona que yo conozco que más lee... ...pues mira todos estos libros acá... Uh -huh. ...y yo le preguntaba si fue desde chiquito... ...entonces que sí que su primer libro lo leyó como a los 13 años... ...un libro de Julio Verne... ...y le preguntaba como por qué se fascinó tanto... ...y creo que dijo justamente las mismas palabras... ...que la lectura le permitía transportarse a otras realidades, a otros mundos que él no conocía y que de otra manera no se podía haber imaginado porque pues en un contexto de un pequeño pueblo en Colombia donde todo llegaba muy tarde, la realidad eh, pues era muy distinta a lo que se podía ver en la ciudad o lo que es ahora el mundo actual él no se podía imaginar esos mundos y la lectura le permitió como romper esas barreras y, y soñar con todo eso
1: de acuerdo, y también los mundos de adentro, como quién soy, mm. quién quiero ser. Sí. Siento que es como todo un tema que solo existe en virtud del arte.
0: De acuerdo. Ta también vi que has tenido experiencias y trabajos con la población indígena de Arhuaca mm, ¿Cómo ha sido un poco este trabajo en que se han enfocado?
1: Eh, pues lo primero es como contártelo feliz y orgullosa que me siento de estar ahí, como me siento muy afortunada como genuinamente suertuda eh, de, de poder en general como con las personas con las que he trabajado eh, pues es una fortuna total entonces eh, pues sí, eh, para mí el relacionamiento por ejemplo es lo que he aprendido eh, con lo que al principio yo entendía con una población indiana pero que después entendí que era realmente con personas que se convertían también en mis amigas Claro. Y en mis amigos entonces creo que poder tener esas amistades tan genuinas que he llegado a tener me ha hecho una mujer que no esperaba ser y que me siento orgullosa de ser ahora entonces eh, pues lo que he aprendido desde sus ríos pero desde su pensamiento también, desde su tejido eh, desde, pues desde sus labores de cuidado, desde sus palabras dulces eh, eso me ha fortalecido entonces eh, lo que hacemos un poco es que pues estamos intentando como encontrar caminos comunes como conjuntos eh, orientados a, a la pregunta de cómo cuidar la vida cómo sostenemos pues este mundo que que se muere y, y, y como uno desde ese ser semilla que es eh, puede plantarse en la tierra y un poco como fortalecerla y pues presidente porque parte de esa tierra es que, que es como coherente con lo que con lo que debería hacerse para el cuidado.
0: Pero, pero yendo un poco antes, digamos, ¿cómo fue el primer contacto? ¿Cómo entraste en estos grupos? ¿Cuál es tu labor específicamente acá?
1: Um, yo entré porque en la, en la universidad hacía como algún tipo de representación estudiantil como muy activa en términos de diversidad. Como que ese para mí ha sido como uno de los centros más importantes de mi vida. Pues porque como decía al principio pues de lo que a mí más me duele son los temas de inequidad entonces esas relaciones por ejemplo entre niñez, adultez mujer o hombre eh, las relaciones de, pues, como permeadas por la colonialidad eso es lo que a mí me duele y en, en principio yo estaba trabajando solo con población con discapacidad como centrándome en eso y con niñez y después lo que ocurrió fue que me pues me escucharon algún momento como hablar y me dijeron como puede que te guste esto. Y no solo me gustó, o sea, yo estoy completamente enamorada de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ok. Y allá está mi corazón, realmente. Y en las personas que ahí están y en los ríos y, y, y en todas, todo lo que implique ese cuidado por la vida. Porque ahí aprendí a cuidar también.
0: Ok, pero, um, pero o sea, tú ya habías ido antes y por eso jamás. te metiste ok, sí, sí, o sea cómo fue un poco paso a paso este proceso, por qué tuviste que ir, cómo fue esta primera experiencia ya,
1: eh, lo que está ocurriendo en ese momento es que la universidad se estaba pensando cómo cómo poder entender estas relaciones como entre un territorio y la universidad uh -huh. eh, en un principio como siempre con muchos tropiezos eh, sí. y volviéndose cada vez más agudo en cuanto a que cada vez estaba mejor acompañada y entre eso tuve la fortuna de, pues, de empezar a, a conectarme en un principio virtualmente con autoridades, con profesores eh, y con jóvenes de la comunidad de en, en principio de manera virtual pero donde la, el llamado más evidente era esto no es para nosotros un diálogo nosotros lo necesitamos acá y ahí sí es que dialogamos entonces estuve acompañada por una profesora muy muy generosa en lo que sabe y, y también en todo su relacionamiento con la sierra que es María del Rosario Ferro, eh, con ella y con otros profesores eh, de la Facultad de Educación, de la Facultad de Ciencias Sociales fuimos, eh, bueno fui yo por primera vez y ahí conocí a Natalia que es una mujer que lleva trabajando allá siete ocho años en temas de educación e infancia, una gran amiga <risa> y <risa> y ahí fue como que empezó esto mi, cuando fue hace cuenta? por ahí dos años y medio y ahí fue que empezó mi mi total enamoramiento y quedé completamente prendida como a eso eh, por un lado como entender que lo educativo no están no es tan solamente en las aulas y que tiene que corresponder precisamente como a que queremos ser desde lo social no al revés como que como que yo había estado muy centrada en aprender cómo enseñar desde una escuela, pero no como aprender desde una comunidad, entonces creo que fue todo un pensarse distinto, eh, lo que es aprender y enseñar y dónde se da, y sobre todo un pensarme distinto a mí en relación con el mundo, siento que más allá de mi familia no, no, nunca pude generar como unos lazos fuertes de, de un ser plural, y a partir de ahí me, me vivo desde lo, desde lo que somos, no desde lo que soy. Y entender cómo todo lo que eso implica en la ética, pero también en el diálogo y en mi cotidianidad. Como que implica que, por ejemplo, entiendo que mis, que mis labores sociales están en complementariedad con la de otros. Y que tengo mm. que ser crítica, pero tierna. Y que mi palabra importa, pero también mi silencio. Y que la escucha generosa es importante y no es algo menor. Mm. Y, y es igual de válida como la palabra generosa entonces creo que ha sido todo un proceso de aprendizaje ahora eh, mi rol más bien todo ese momento mi rol es como te digo yo soy una enamorada al, al en un principio yo creía que era la educación cada vez me doy más cuenta que estoy enamorada de aprender y enseñar entendiendo que van de la mano mm. eh, y que lo que más quiero es aprender, es para enseñar y seguir aprendiendo para seguir enseñando entonces creo que mi rol ha sido más como en ese estilo como de una guía en la formación, un aprendiz eh, y un acompañante también de las ideas y las, pues, los sueños tanto de la comunidad como de las compañeras maravillosas que tengo y que todo el momento están pensando cómo hacer para cuidar mejor la vida. Entonces un poco mi rol es ese, ahora más formalmente eh, pues estoy eh, articulando eh, como todo este relacionamiento entre la alianza eh, pues que es como una alianza entre la Universidad del Cabildo Arbaco es algo que me es significativo en cuanto que nunca se había hecho. Eh, como que en muchas ocasiones la población, eh, pues más bien las personas de grupos indígenas, no han podido acceder al, a, a, a educación superior y por otro lado pues la educación superior se ha quedado corta en atender a las necesidades eh, y a la, a la enseñanza como pertinente que se requieren los territorios. Entonces, es tratar como de abrir diálogos en torno a eso, es preguntarnos cómo, cómo entender una formación en territorios en donde pues, las preguntas nacen de allá, no nacen de la academia abstracta, no nacen de un centro europeo, ni gringo, ni de un hombre detrás de un escritorio que está pensando algo ajeno a lo que le importan a las niñas de la comunidad, a las mujeres de la comunidad, a las autoridades, como que recoger precisamente esas preguntas y que no son preguntas menores, son preguntas de las cuales eh, un poco se sostiene y parte una cultura y una cultura que está constantemente amenazada porque, porque constantemente la quieren, la quieren cambiar o transformar o eliminar, pues porque hay todo un sistema pues colonial, pero también liberal, pero también del capital que no acepta esas formas de vida entonces es pensarse como el conocimiento y el arraigarse a esas, a esas formas culturales eh, es, un, es, es la, verdaderamente una forma de resistir socialmente que no es la forma que nosotros conocemos pero que sea desde las cocinas desde el tejido pero también desde la palabra y que se puede dar desde herramientas también como interculturales pero un poco también mi rol ahí es desde esa interculturalidad no, rec no pensándome obviamente como indígena no pensando que soy igual sino entendiendo cuál es mi rol ahí distinto y cómo puedo apoyar por ejemplo a ...pues a mis amigas arhuacas... ...que son unas mujeres maravillosas... y ...que, que hablan lengua... ...desde su corazón... ...como uh -huh. que son las verdaderas mujeres... ...que pueden defender su territorio... ...entonces la pregunta es más como... ...¿cómo hago yo para estar ahí para ellas... ...y para ellos que son... Pues, los, como ...los custodios... Los, ...quienes salvaguardan ese corazón... ...de todos...
0: vale ...y digamos entre tanta... ...entre tanta reflexión... ...y preguntas que que tratan de ser solucionadas digamos ya en la acción qué estrategias o, o planes han implementado o quieren implementar para dar solución a estos problemas
1: Listo, pues actualmente lo que lo que se nos hizo como más relevante es entender que lo que tenemos que hacer es caminar en territorio eh, caminar eh, tanto físicamente, o sea llegar a los diferentes <ríe> sí, lugares literalmente y como... Cómo caminar desde el diálogo y desde mm. el pensamiento. Entonces, un poco lo que estamos haciendo ahora es, es tratar... Bueno, tra pues llevamos unos años tratando de, de, de ver cómo, eh, pues cómo esto se puede alinear como con objetivos cada vez más claros. Por ejemplo, de, de herramientas que queremos aprender. Por ejemplo, la traducción. Y ahí, pues retomando palabras que seguramente dijo Cata... Eh, la traducción no es solamente entender las diferencias entre lenguas, sino cómo generamos entendimiento entre personas. Mm. También, por ejemplo, herramientas eh, más relacionadas a la cartografía, eh, porque, pues, son zonas también en donde el tema, como en todo el país, de las tierras, pues, es un tema de conflicto y no es un tema menor. O sea, es cómo protegemos la tierra de un lugar sagrado, de un lugar ancestral. Eh, y, se, y se va dando cuenta sobre todo la comunidad que, que a veces requiere de otras herramientas que antes no tenía pues porque son las amenazas que ahora está teniendo entonces a lo mejor se requieren mapas propios, no los mapas que uno se imagina sino mapas hechos y pensados desde las lógicas de allá que te permitan a ti proteger tu territorio entonces son como estas herramientas tanto interculturales pero también muy propias y hechas propias eh, que pues que, que se vuelven relevantes, lo mismo con la producción audiovisual, cómo generar con contenido soberano, cómo generar un material pedagógico propio, soberano también, no, no el que llega en unas cajas cada cierto tiempo, que puede ser útil, pero que no es el de uno, que tiene animales que no son los de uno, nombres que no son los de uno, palabras que no son las de uno, entonces es cómo empezar a generar, pues ya hay muchos ejemplos, cómo fortalecer eso que ya está, entonces eso uh -huh. es un poco lo que tenemos en la, en la mente, en el corazón. Es un sueño.
0: Buenísimo. Y quisieras compartir una experiencia puntual que te marcó en esta primera ida o en alguna ida a la Sierra Nevada de Santa Marta compartiendo con esta comunidad. Pues si se te ocurre alguna.
1: Pues hay una persona que quiero mucho que se llama Norey. Eh, siento que ir a su casa fue como lo fue un sueño, igual que la casa de Clary, o sea como que lo que resalto acá es como que las casas son un sueño, como es una forma de vida que yo nunca he tenido eh, y que me ha enseñado muchísimo y además de que me han acogido como con los brazos abiertos y con un abrazo gigante y con comida deliciosa y demás como que se han abierto también a contar tanto sus problemas como como sus bellezas eh, como tanto las amenazas sobre las que están sus territorios y sus propias casas y sus propias familias como aquello que, que les da como una identidad creo que esas son palabras que, que les agradezco profundamente pero, pero me es muy fácil como yo cierro los ojos y me imagino allá ¿no? o sea, me, y cuando estoy allá me imagino en mi casa entonces okay. es como un proceso en donde se ha vuelto como un tema pues, desde el corazón y y recordar por ejemplo esos ríos en donde me he bañado y donde los niños parecen peces o recordar ese algodón que pasa flotando y se siente como un sueño es lo más cercano a un sueño que yo he tenido eh, obviamente pues como ese tipo de sueños igual mi familia también es un encanto entonces también es como un sueño por eso lo asocio eh, pero pero pues sí ha sido todo un proceso de aprendizaje o aprender también de la lengua, como decirle, por ejemplo, a mis hermanas ciertas cosas, eh, enseñarles algunos nombres, algunos animales, ha sido como todo un proceso de aprendizaje y en especial pues, el relacionamiento con la niñez es algo que resalto. con niña es que a veces pues no tengo ni siquiera palabras para, para decirles, pues porque hablamos de otras cosas y en otras lenguas, entonces como, como uno es de una mirada o desde el hacer comida, desde lavar ropa puede relacionarse con otras personas eso me es cada vez más importante y es algo como que se queda en mí
0: también quiero hacer una reflexión sobre una frase y te cito aquí de una entrevista que, que vi que te hicieron y tú dices hay que dejar de convertir el tema de la responsabilidad social como un tema de santos o de mártires y empezar a entenderlo como una, como una ética cotidiana como actos diarios que realmente lo que hacen es acercarnos a las otras personas, y no pensándolas o imaginándolas únicamente, sino realmente poniendo las manos y el cuerpo para conservar con ellas, para conversar con ellas. Con esta frase, pues sí, yendo un poco más profundo, ¿qué es a lo que te refieres? ¿Qué es el, el, el gran mensaje que, que quieres dar?
1: Para mí, creo que el gran mensaje es, es tomarse en serio que somos seres sociales tomarse en serio que vivimos en comunidades y que todo lo que pensamos, lo que hacemos lo que comemos, lo que amamos está en lo social eh, no somos individuos solos y aislados en el mundo por más que creamos, cre creamos que así sea, por más de que un sistema, por ejemplo, el capital te lo diga, o un sistema colonial te lo diga, no estás solo no estás sola, no eres sola y ah. nunca lo has sido creo que es importante reconocerlo tanto desde lo humano como lo no humano, eh, pero es ponerse ahí, como, como entender que tanto eh, desde tu historia de vida como desde la historia del mundo, como desde las historias que nos generamos, desde las narrativas, eh, somos eh, porque somos una unidad. Entonces mm. creo que mi gran aprendizaje de estos años y pues es lo que te contaba como que solo una vez veces lo siente como con su familia, como somos algo pero realmente el relacionamiento social eh, es algo a tomarse en serio y la vida colectiva es la vida que hay y es la vida que es eh, obviamente entendiendo que uno tiene sus propias diferencias obviamente entendiendo que pues, mis pensamientos son míos, mis emociones son mías pero que están, en, están puestos en un, en un lugar especial que es este mundo, no otro este mundo en donde convivo con 100.000 mil personas pero también cien mil mariposas y 100 piedras y, y eso implica algo ahora, eh, para mí la mirada que a veces ha tenido eh, la responsabilidad social por eso se vuelve como un tema del yo como yo ayudando yo yendo, yo llevando eh, y creo que lo contrario a lo que, a lo que deseo es, pues lo, más bien lo que yo desearía es que no fuera un yo llevo y yo doy, sino yo soy en ti, yo soy contigo y juntas, juntos es que estamos haciendo algo eh, ahí es donde creo que, que está la verdadera responsabilidad social, que no es distinto a entenderse como parte del mundo y no es distinto a entender que las otras personas también lo son, que los árboles también lo son que los animales también lo son y que se pueden generar diálogos ahí y que genuinamente pues lo que debe hacerse no es lo que yo quiero entonces sino es lo que nosotras queremos a partir del diálogo decidir y dar buenos argumentos y plantear mis ideas como las quiero pero entender que las decisiones son colectivas y que tomarse en serio no solamente a mí sino también a la otra es dar lo mejor de mí para que esa vida colectiva pues, sea lo mejor que puede ser entonces para mí la ética está en eso ...la ética está en desprenderme... ...de, de, de sentirme sola... ...también, que es, es todo un tema ahora... ...porque pues no se... ...todo está hecho también para sentirse solo... ...como para aislarse... ...entonces la pregunta es... ...¿cómo me siembro con otras personas?... ...¿cómo me enraizo?... ...de verdad, no, no como superficialmente...
0: ...sí, y también... ...de esta cita tuya... ...rescató mucho la primera parte de que... ...se tiene que dejar de ver como un tema de santos o mártires... ...porque si sí, a veces uno ve estas personas que, que dedican toda su vida a lo social o que dirigen esta fundación o que sacrificó tanto para ayudar a esta comunidad como, sí, el sant, como tú lo dices como el santo o el mártir pero uno no como que uno lo aparta a sí, los sociales de esas personas que disponen toda su vida a esa causa social a, a ese propósito pero hay que empezar a verlo como como algo de todos Como que obviamente pues no, Tú no tienes que dedicar toda tu vida Si no lo quieres a A, a una comunidad o, o a lo que sea Pero si sí está en esos pequeños actos Que puedes hacer todos los días Y entendernos como seres sociales
1: De acuerdo mm. Y pues también ver que no queremos seguir siendo mm. Como que el, el mundo Pues moderno también se ha movido Como por grandes figuras Que igual son grandes Porque están solas un poco entonces es como pensarnos desde, desde, lo, desde lo junto... Y pues también reconociendo... Pues que la idea no es tampoco sufrir en ello... Ni sentir dolor... Sino... Pues alegrarse y regocijarse y bailarlo... Entre, entre todas... Y, 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 y creo que ahí es donde está también el mérito de... Pues de saber... De ser responsable... Y de ser ético... de saber que no estoy cargando todo yo... Y que no puedo cargarlo todo yo... Entonces... Pues, qué mejor que estar en, en buena compañía.
0: De acuerdo. Bueno, Mafe, eh, creo que eso era todo por hoy. No sé si tengas algún mensaje final para los oyentes.
1: No, solo un abrazo grande. Eh, pues, en general, siento que las palabras son muy poderosas, pero la escucha también es muy poderosa. Entonces, agradecerles por, pues, por la escucha y agradecerte también a ti por tus palabras y por tu curiosidad. Eh, y pues nada, decir que, que me siento contenta sobre todo de saber que, que la mía siento y quisiera que fuera una voz que sobre todo carga a otras y que, y que me siento muy feliz de todas esas voces, digamos, eh, que, puedo, que me han acompañado y que están también pues están como en mi garganta y en mi corazón, entonces es pues más eso, gracias.
0: No, pues gracias a ti por aceptar la invitación, por venir a hablar y como tú dices, darle... Voz a esas voces que se reparta más el mensaje eh, Que tal vez a veces no, no es tan fácil de ver y, y sí, gracias por venir A todos los distintos y distintas que nos escucharon en este episodio Muchas gracias y nos vemos en el siguiente Chao, chao wow.
1: ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo no, te sientes? Poder?